0: ارتیشه فضایی اخیراً دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به وزارت دفاع این کشور دستور داد که نیروی فضایی را به عنوان شاخه ششم نیروهای مسلح ایجاد کنند این موضوع ممکن است با بدگمانی برخی مواجه شده باشد اما بعضی از متخصصان بر این باورند که در واقع جنگ فضایی در پیش است هر درگیری که در زمین شروع شود سریعا به فضا کشیده می شود بنابراین خیلی راحت می توان تصاویری را تجسم کرد که در آنها سلاح های لیزری ها را منفجر کنند و موشکهایی در حال گردش به دور زمین هدفهایی در مدار زمین را دنبال می‌کنند. شاید با خود فکر کنید چه بهتر که این اتفاق در فضا بیفتد تا در زمین. اما اگر بیشتر فکر کنید، متوجه می‌شوید. واقعیت خیلی متفاوت و نهایتاً خیلی ترسناکتر است. در واقع، بسته به تعریفی که از جنگ فضایی داشته باشیم، دلایلی وجود دارد که این اتفاق همکنون در حال واقع است. پروفسور جوان جانسون فریز از دانشگاه رود آیلند می گوید اگر نورد فضایی را فقط محدود به منفجر کردن معافاره و شلیک لیزر نکنید، عناصری در نورد فضایی وجود دارد که به جنگ خلیج فارس در سال 1991 میلادی برمی‌گردند. در طول این جنگ، ائتلاف تحت رهبری آمریکا از طریق سیستم پیمایش ماهواره‌ای جی توانست خیلی سریع در کویر کویت جناح نیروهای عراقی را دور بزند و پیروزی خود را تضمین کنند. برمیگردیم گنی به امروز که گرچه ابرقدرتها در درگیری آشکار با یکدیگر نیستند اما در حال آزمایش قابلیت‌های فضایی یکدیگر هستند در سال 2014 هکرهای چینی به سیستم‌های آب و هوایی و ماهوارهای اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا نفوذ کردند سربازان سایبری روسی حملهای هکری به سیگنال های ارسالی از ماهواره داشتند و مطمئناً آمریکا هم در جواب چنین کاری کرده است. دلیل این امر آن است که ارتش مدرن ابرقدرت‌ها برخلاف گذشته اکنون به فضا اتکا دارد. ارتباطات، ناوبری و نظارت اصولی هستند که دست‌یابی به اهداف را برای نیروهای نظامی امکان پذیر می‌سازند. سازند این، سعی در حزم این ها اولین کاری است که جنگجویان در هر درگیری در آینده انجام خواهند داد. اما کلیشه منفجر کردن ها در جنگ‌های فضایی به یک دلیل، یعنی حجم های فضایی که به وجود خواهند آمد، آخرین کاری است که سراغ آن می‌روند. ما بی وقفه به ماهواره ها متکی هستیم وقتی ماهواره ای تکه تکه شود ده ها هزار قطعه زباله فضایی به وجود می آورند. این زباله ها با سرعت بیش از 7 کیلومتر در ثانیه به دور زمین میچرخند با این سرعت حتی ترکشی به اندازه یک سکه اگر به ماهوارهی دیگر اصابت کند، انرژی معادل انفجار نارنجک دستی آزاد می کند. به این ترتیب آن ماهواره هم متلاشی می شود و دهها هزار تکه زباله دیگر به وجود می آورد و تصادفهای ماهوارهی دیگر را اجتناب ناپذیر می کند. موضوع ناخوشایند این است که زباله فضایی کنترل پذیر نیست و از این رو ماهواره ها به طور تصادفی نابود خواهند شد یعنی وقتی ماهواره دشمن را نابود کنید ماهواره خودت هم از بین خواهد رفت در این سناریوی وحشتناک که به سندروم کسل معروف است دسترسی به فضا را به طور کل از دست خواهیم داد چرا که آنقدر زباله در فضا خواهد بود که فرستادن هر چیزی به فضا بلادرنگ به ایجاد زباله های بیشتر منجر خواهد شد. از دست دادن فضا به این شکل عواقب بزرگی نه تنها برای ارتشا بلکه برای همه خواهد داشت. ما همواره برای آسانتر کردن زندگیمان به ها متکی هستیم. از گزارش هواشناسی گرفته تا آگاهی از زمان رسیدن اتوبوس از صحبت با دوستان به وسیله موبایل تا مشاهده آنلاین ویدئو هر چیزی از دادههایی استفاده می کند که یا از طریق ماهوارههاییجاد می شوند و یا از طریق ماهواره به ما می رسند. اگر ماواره را از دست بدهیم، روش زندگی را از دست خواهیم داد. از این رو، ابرقدرت قدرت‌ها به دنبال روش های دیگری برای غیر فعال کردن ماهواره بدون آسیب رساندن به آنها بودند. در اول مارس، رئیس جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، خطابه سالانه اش را در شورای فدرال در موسکو خواند. او حدود 105 دقیقه درباره آغاز تجهیز ارتش روسیه به سیستم‌های تسلیحاتی لگزری صحبت کرد. او گفت که وارد جزئیات نمی‌شود، اما ویدیویی از کامیونی کمرشکن را نشان داد که به نظر میآمد تلسکوپی بزرگ به آن متصل است. طبق گفته استوارت ایوز، رئیس بخش صنعتی مجمع تبادل اطلاعات فضایی انگلستان، این سیستم دقیقا شبیه به سلاح لیزری ضد ماهواره است که برای کور کردن ماهواره های جاسوسی طراحی شده تا آنها نتوانند تصویربرداری کنند او میگوید گزارشهایی از امریکا رسیده که نشان می دهد اشعه لیزر از تأسیساتی زمینی به تعدادی از ماهواره های نظارتیش برخورد کرده است امیر ماهواره خودی از کارانداختن ماهواره های دشمن تا کنون ها فقط به طور موقت کور شدند. اما اگر لیزر به مدت کافی ماهوارهها را نشانه می رفت می توانست آنها را به طور دائم کور کند. این تازه اول راه است. از فضا کاربردهای نظامی غیر مخرب دیگر امکان پذیر می شوند. کوچک را تصور کنید که نزدیک ماواره مخابراتی دشمن پرواز می کند. این ماهواره می کنار آنها بماند و به هر چیزی که انتقال میابد گوش دهد. یا می سیگنال خودش را پخش کنند و ارتباطات ماهواره را در لحظه حیاتی مختل سازند مسلما افراد دیگری در فکر روش های مستقیم هستند اهداف کلیدی اهداف مثلاها چه خواهد بود؟ ماهواره های مخابراتی مسدود کردن ارتباطات اولین هدف بدیهی در آغاز درگیری هاست اما بعید به نظر میرسد که خود ماهواره بلافاصله نابود شود در عوض اختلال در آنها از طریق سیستم های لیزری در زمین یا غیر فعال کردن ایستگاه های زمینی رویکرد محتملی است پروفیسر جوان جانسون فریز میگوید از طرفی هم نابود کردن ها به این دلیل کمترین امکان را دارد که وقتی شروع به منفجر کردن های دیگران کنید خیلی سریع توجه دشمن جلب می‌شود جی پی اس نوفاریه یا مسیریابی وارد تارپود زندگی روزمره ما شده است و در حال حاضر به آن متکی هستیم شناخته شدهترین سیستم ناوبری دنیا سیستم موقعیت موقعیت‌یابی جهانی آمریکا یا جی پی است اما روزها هم سیستم ماورای ناوبری جهانی گلوناس و چینیها نیز سیستم ماورای ناوبری بیدو را دارند و از طرف دیگر اروپایی ها در حال آنلاین کردن گالیره هستند هر یک از این سیستم ها شامل چند ماهواره است که معمولا در مدار متوسطی در ارتفاع دو هزار تا سی و شیش هزار کیلومتری زمین به آن میچرخند بنابراین ماهواره های چنین سیستم هایی هدف اصلی حمله خواهند بود سیستم, سیستم های, های سیستم در سال دو روسیه فضاپیمای مهموزی را به فضا فرستاد که آبجکت دو هزار اینام داشت این فضاپیما همراه با سه ماهواره ارتباطی نظامی فرستاده شد و در اصل تصور میشد تکیه تکهی فضایی باشد بعد شروع به منعف دادن کرد به این ترتیب این ترس به وجود آمد که این ماهواره نوعی تهاجمی است که میتواند در بالای ماهواره دیگر قرار گیرد و آنها را نابود کند در زمانهای تنش هر ماهوارهی که نزدیک که های دیگر منعف داد تهدیدی بزرگ ترقی شده و هدف قرار میگیرد چه کردن سلاح های فضایی اینقدر سخت است؟ پروفسور جانسون فریز می گوید اگر ای به فضا پرتاب کنید که قابل مانور باشد اصولا ماهواره نوعی سلاح فضایی است او خاطر نشان می کند که هر ماهواره دارای پیشرانه میتواند برای کوبیدن به ماهواره دیگر مورد استفاده قرار گیرد. حتی اگر هدف از ساختنش این نباشد. این کارورد دوگانه باعث شده تا ممنوعیت سلاحهای فضایی با مشکلاتی مواجه شود. در سال 1967، پیمان فضای ما برای جو به تصویب اکثر کشورهای جهان رسید. طبق این پیمان، قرار دادن سلاح های کشتار جمعی در فضا ممنوع است اما این پیمان چیزی درباره انواع دیگر سلاح ها یا سیستم های س نمیگوید. بنابراین، در دهه 2000 طرحی با حمایت روسیه و چین ارائه شد تا قرار دادن هر نوع سلاحی در فضا من شود. به نظر ایده می میآمد اما آمریکا این پیمان را رد کرد. به گفته استوارد ایوز از نظر آمریکا نمی توان سلاح فضایی را به طور مناسب تعریف کرد. در پشت صحنه، آمریکا در حال توسعه سلاح‌های فضایی بود تا بتواند در صورت لزوم آنها را در موقعیت قرار داده و به کار گیرند در سال دو هزار هفت، چینی ها در یک نمایش قدرت آشکار موشکی پرداب کردند که یکی از معافاره را تکه تکه کرد روزها هم از دهه هزار و قابلیت های صد ماهوارهی خود را داشتند تقریبا همه چیز ترقضا تیق دودم است در سالهای پیش رو شاهد ماهواره های کوچک بسیاری خواهیم بود که برای انجام معمولیت هایی به فضا پرتاب می شوند. این ماهواره‌های های جدید می مستقر شوند، بازرسی کنند و حتی سایر ماهواره‌ها ها را سریعا به چنگ آورده و تغییر مکان دهند. این محواره ها برای افزایش عمر ماهواره‌های مخابراتی پیری تراهی شدند که سوختشان در حال اتمام است اما همچنان تجهیزاتشان کار می کنند. در واقع، این ماواره کوچک به جتپکی تبدیل می شود که مالکین مافره اصلی را از هزینه کردن برای جایگزینیش نجات میدهد و هزینه ارتباطات را برای همه کاهش میدهد، مافره های خدماتی در نسخه های پیش رفته درشان قادر خواهند بود نزدیک شوند و با مافاره ها را از طریق نله سوخت دوباره پر کنند. به نظر عالی است اما روی تاریک این سناریو را هم در نظر بگیرید اگر معافه خدماتی مال شما نباشد چطور؟ اگر به ماافره تا نزدیک شود و آن را از مدارش خارج کند، یا لوله سوخت را قطع کند و آن را در حال نشتی در فضا رها کند چطور طبق گفته ی مدیر عامل شرکت این اسپیس میشنز هر مأموریتی که هدف از آن ارائه خدمات برای ماهواره ها باشد ممکن است مورد سوء استفاده خلافکاران برای تخریب آن ماهواره ها واقع شود این وضعیت مبهم از مهموریت خدمات رسانی فراتر می روید. همانطور که چاقو را می هم برای خوردن غذا و هم برای کشتن یک شخص به کار برد، به گفته لیدل لی تقریبا همه چیز در فضا دو دودم است. پس اگر نمی‌توانیم سلاح‌های فضایی را من کنیم، بهترین گام بعدی محدود کردن استفاده از سلاح‌های فضایی از طریق قانون بین المللی است. جنگ لزوماً موضوعی بی قانون و بی‌حد و مرز نیست. قوانین درگیری به لحاظ بین‌المللی دستورالعمل‌هایی را در مورد کارهایی که نیروهای نظامی می‌توانند انجام دهند، به رسمیت شناخته‌اند. این قوانین کلید حفظ های نظامی هستند. کنسرسیومی المللی متشکل از کارشناسان حقوقی، نظامی و فضایی در دانشکده حقوق آوتلای در حال گردآوری کتابچه‌ی راهنمای ومرامانیون است. طبق گفته وبسایت این دانشگاه، این سند به سندی قطعی در مورد قوانین نظامی و امنیتی قابل اعمال در فضا در خواهد شد این پروژه تا سال 2020 تکمیل و به طور گسترده منتشر خواهد شد وقتی بحث فضا به میان میآید، نیاز به این دستور ها بیش از هر زمانی احساس می شود چون فضا مثل هیچ میدان نبرد دیگری نیست جانسون فریز اعتقاد دارد که به ترتیب قوانین سنتی درگیری ها تغییر می کند. در ارتش در پیاده نظام قرار گرفتن در زمین های مرتفعتر مزیت به حساب میآید. خوب، خب، در فضا قرار گرفتن ماهواره در ارتفاعی بالاتر قطعا پوشش تمام وقت ناهیه هایی را فراهم می کند. که شاید قبلا قادر به دسترسی به آنها نبوده اید اما از طرفی هم در معرض خطرید چرا که ماهواره ها در مدارهای قابل پیشبینی حرکت می کنند و در آسمان تاریک درخشنده ترین اشیاء هستند بنابراین به همین نسبت خیلی راحت می توان آنها را هدف قرار داد به غیر از مسئله سواله های فضایی دلیل مبرم دیگری هم برای جلوگیری از جنگ فضایی وجود دارد. این واقعیتی ترسناک است که به لطف رزمایش های اخیر روشن شده است. جانسون فریز می‌گوید اکثر نتایج کاملا محرمانه هستند، اما چند خلاصه غیر مهرمانه منتشر شدهاند. از این نتایج درمی‌یابیم که جنگ فضایی خیلی راحت می‌تواند تشدید شود. به علاوه ممکن است جنگ‌های فضایی به جنگ‌های هستی تبدیل شوند. بنابراین تمایلی قطعی به جلوگیری از این موضوع وجود دارد. اما وقتی ابرقدرات های مختلف همچنان به کنکاش در توانایی‌های فضایی یکدیگر ادامه می‌دهند، این موضوع کار راحتی نیست. ایفس گوید در حال حاضر در مدارهای اطراف زمین چیزی شبیه به جنگ سرد در حال روی دادن است کاری که باید کرد این است که از تشدید آن جلاگیری کنیم حستم چون می دانم.